0: Ihr hört, Erik hat's nicht. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> zu einer neuen Ausgabe <lacht> von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien. So, könnt ihr euch aussuchen, was er nicht hat? Das ist bleibt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich verraten es alles nicht. Hallo, Erik. Hallo. Ja, könnte jetzt Humor sein, könnte alles Mögliche sein, man weiß es nicht so richtig. Und der Alex. Hallo, anne marie die kann leider momentan nicht teilnehmen. Ihr Impfstatus ist ungeklärt. Das können wir nicht zulassen hier über einen Podcast. Das wäre zu riskant. Nein, Quatsch. Maria hat sich schon. Ja, die hat dann bald auch 5G, ne? Geboostert, die es schon gibt. Ge Dreimal bo
1: geimpft, geboostert und, und genesen. Das, <lacht> das
0: ist okay, ein Traum. 5G
1: habe ich auch noch nicht.
0: Jetzt stürmt erstmal hier der Janse. Der ganze
1: Schnodderadatsch wird weggeweht, erstmal. Die ganzen Viren. Du hast noch kein 5G? Im Handy. Alex. Achso. Hat mir die Tochter neulich erzählt, so, was ist mit meinem Handy? Also die hat momentan das modernste Handy von uns allen, ne? Mhm. Also, was ist also, mit dem ich Handy? Als in der Stadt war, stand plötzlich oben 5G im Display. Mhm. Die haben jetzt bei uns 5G ausgebaut. Ne? Mhm. Hat es erstmal gedacht, was ist denn jetzt los? 5G. Weil sonst stand da auch mal LTE. Hm. Naja. Ah, die Zukunft, ne?
2: Das ist die Zukunft. Kannst überall. Da muss man erstmal, erstmal mit 2G. Nö, ne? <lacht> ne, ich überlege gerade, <lacht> wir, wir, haben, wir haben sogar 5G. Muss mal gucken, wir Muss erstmal
1: so ein, so ein Typ kommen, der hat hinten auf dem Rücken wie so ein Rucksack so eine Kabeltrommel, der dann so, eine, so ein Telefondraht, so ein Klingeldraht da abrollt.
0: Wir haben doch die Bundeswehr direkt hier, die Panzertruppen. Die brauchen doch 5G, damit sie mit ihrem Spielzeugpanzer nach Hause fahren können. Das ist ja alles ausgebaut. Alles, alles Bad Wahnsinn. oder was? Nö, direkt hier, die Kaserne, Tralala, ja ah, ein paar Salzungen okay. direkt ist. Also Panzer, die Panzer, Grenadier,
1: Revier, keine Ahnung. Oder sind das schon die Russen, die jetzt bis zu euch ja. gekommen Nee, sind. die Russen nicht, aber das ist schon
0: Wahnsinn. <lacht> letztens sind die, da ist ja, also die, die fahren über eine etwas größere Straße, wenn die äh, quasi mit der Bahn ankommen, die Panzer da, ja. und letztens mhm. sind die irgendwo angekommen von irgendeiner Übung und sind quasi, das ist schon beeindruckend, wenn plötzlich zehn so eine Panzer hier quasi über die Straße fahren mit ihrem dreckverschmierten Zeug da und dem Getöse da, also wenn du mal wirklich Krieg ist oder sowas, das, da geht die Post ab. Ei, Einmal in die Fresse.
1: Das rumpelt, ja. Oh. Einer aus meiner Gymnasiumsklasse, der war bei der Bundeswehr Panzerfahrer und der hat so ein Leo 1 kaputt gefahren. Wie das? Da waren an der Seite, ja, da hätte ich auch nicht gedacht, dass es geht. Da war an der Seite von der Straße im Beton, war ein senkrecht ausgehobener oh. Telefongraben von der Telekom. Die wollten da irgendwie Glasfaser oder irgendwas reinlegen und da war halt ähm, quasi so rechtwinklig und genau im Beton und da ist der, das siehst du ja nicht, den, den Boden so richtig, wenn du da durch den Ausguck guckst und da ist der genau mit der Kette in diesen Ding reingerutscht, dass quasi mm. die Kette da unten drin war und dann saß der Panzer auf ja, und das war's dann. Da hat sich irgendwie das ganze Fahrgestell verzogen. Da war der also. ganze Leo 1 kaputt. Wird <lacht> <lacht> vom Gehalt abgezogen. Der Steuerzahler freut sich, ne? Hm. Oh, meine ja, haben, Reden wir eigentlich noch über Serie? Ja, ja, genau. Also, wir haben. Obwohl, das ist
0: ja die, das ist die perfekte Überleitung. Äh, die erste Serie, die wir besprechen werden, ist nämlich bei, auf Arte verfügbar. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spricht man das aus? Vigil? Wie,
1: wie, oh, wie, Vigil, Tod auf hoher See heißt ja Vigil, das. Vigil. Genau.
0: American Rust und All of Us Are Dead. Also, Arte, Sky und Netflix. Und, ähm. Ich habe vergessen, wer was Vors Vors vorschlag.
1: Ich nehme Vigil.
0: Genau. Dann kannst du ja gleich mal äh, sagen, worum es da geht, weil das hat ja auch was mit Militär, Panzer und Unterwasser zu tun.
1: Unwesentlich. Unwesentlich. <lacht> also vielleicht erstmal ganz kurz äh, noch eine kleine Klammer drum machen. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal die UK-Serie Bodyguard. Ihr könnt euch erinnern, wo so ein so ein Heimkehrer aus dem Krieg, so ein Kriegsveteran, aber jetzt nicht verletzt oder so. also Und der ist die UK, äh, nach England zurückgekommen und hat dort einen Job bekommen beim Personenschutz vom, glaube ich, Ministerpräsidenten oder irgend sowas. Könnt ihr euch erinnern? Ja ja, Das ja, war eine ja. sehr, sehr spannende Serie mit so einer Verschwörung ich dann tisch. mittendrin und so. Ne? Das war eine Staffel und da war wirklich so, ja im Englischen sagen wir ja Nailbiden, also zum Nägelkaune, weil es so spannend ist. Ne? Und, so. und die Macher von dieser Serie haben diese Vigil, Tod auf hoher See ähm, gemacht und da bin ich hellhörig geworden und dann hat es mir irgendwas, ich glaube, es war eine E-Mail eine e von, einem, von einem Filmverleiher oder sowas, die haben das mal mit drinstehen gehabt. Ja, übrigens, die Serie gibt es jetzt auf Arte zum Angucken in der Mediathek und das ist nicht so mein natürliches Habitat, wo ich mich bewege, da diese Mediathek mhm. bei Arte, obwohl die sehr gute Sachen haben, auch gute Dokus und so, mhm. ähm, aber da hätte ich jetzt nicht nach Serien gesucht und da habe ich auch gedacht, ja, ich gelesen, worum es geht. Und zwar, es geht darum, dass auf einem Atom-U-Boot, welches sich natürlich im Einsatz befindet, ein, ein englisches äh, Atom-U-Boot, das patrouilliert halt so in der, in der See und äh, ist natürlich hauptsächlich unter Wasser. Das ist ja der große Vorteil von Atom-U-Booten, dass die eben ganz, ganz selten eigentlich nur auftauchen müssen, eigentlich nur um irgendwie Proviant aufzunehmen und dadurch eigentlich für potenzielle Feinde mehr oder weniger unsichtbar sind. Und ähm, auf diesem Atom-U-Boot gibt es eines Tages mal so einen Fall, dass ein Fischtrawler, wo so ein paar Fischer ihre Netze ausgeworfen haben, der wird plötzlich in die Tiefe gezogen. Und dann kommt so ein Schnitt, da sehen wir, was in diesem U-Boot abgeht. Und man denkt erstmal, okay, wahrscheinlich hat dieses U-Boot was mit diesem zu tun, haben die sich vielleicht da irgendwie verfangen. Aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, nämlich. Es ist wahrscheinlich ein weiteres U-Boot in der Nähe gewesen, was dieses andere U-Boot entdeckt hatte und dieses Fremd-U-Boot, Feind-U-Boot, sage ich jetzt mal, äh, dieses hat wahrscheinlich den Trawler äh, in die Tiefe gezogen und jetzt sind, befinden wir uns aber hier in diesem Gegenschnitt auf dem äh, englischen Atom-U-Boot und da gibt es ja immer diese diese Überwachungsstation mit den Personen, die dann so in das Meer hineinhören, ob sie irgendwo Schraubengeräusche hören oder irgendwas. Und der eine, der auf dieser einen Station ist, der hört eben, dass da wohl ein, ein, ein Fischtrawler am Sinken ist und auch Menschen im Wasser sind und sterben und schreien, das hört man da alles sehr gut. Und er möchte die gern retten, er sagt, die können wir doch nicht da oben so lassen, wir müssen hier auftauchen und die retten, wir sind Seeleute und so. Und... Sein Kapitän sagt aber, nein, auf keinen Fall, also wir sind hier im Einsatz und wir dürfen überhaupt nicht auftauchen. Das ist uns nicht gestattet. Und da gibt es dann so ein kleines Wortgefecht und der, der junge Offizier, der wird dann abgeführt in seine Kabine. Da wird gesagt, okay, hier, disziplinarische Maßnahme hier, weil er widersprochen hat und das können wir jetzt nicht brauchen, in die Kabine. Und dort wird er dann nach einer gewissen Zeit tot aufgefunden. Es sieht alles nach einem Selbstmord aus, aber es muss natürlich auch ordentlich ermittelt werden. Und dazu wird eine, eine, eine Polizistin, eine Ermittlerin hinzugezogen, die kommt vom Festland und die sagt erstmal: Okay, dieses U-Boot, das soll jetzt mal bitte in den nächsten Hafen einlaufen, damit der, der Ort des Geschehens ordentlich ermittlungstechnisch untersucht werden kann aber das geht eben nicht, weil das U-Boot sich im Einsatz befindet und es gibt dann auch so diese, ja, diese, ja, äh, hier, nein, nicht Hierarchie, äh, diese diese Kompetenzgerangel äh, zwischen dem Militär und der... Ja, Die sagen ja der, später, der das ist ein, hm? ein
0: U-Boot, das quasi äh, Atomwaffen an Bord hat und das muss ja, quasi genau. permanent da unter Wasser bleiben, damit hm. quasi der Feind nicht weiß, wo äh, sich diese Atomabschreckung quasi gerade befindet genau. und deswegen dürfen die nicht so hier auftauchen oder nur kurz und das und jenes. Und da ist ja noch ein kleiner Cliffhanger am Ende, denn äh, ich glaube die Folge 1 war das auch noch, ja. Da sagen sie halt, dieses Boot, was quasi da gesunken ist, ne, das sagt der Captain dann so im Nebensatz, äh, das war halt, also beziehungsweise das andere U-Boot, das war quasi im, im, im Fahrwasser, und denen selbst. Und die haben nicht mal bemerkt, dass sie quasi ihr beschattet worden waren. Und dann mhm. sagen sie, ja, irgendwie ist da ein bisschen die Kacke am Dampfen und wir befinden uns quasi permanent im Krieg. Und dann ermittelt die gute
1: Dame halt. Genau, also weil sie eben nicht dieses U-Boot in den Hafen bordern kann, darf, weil das nicht funktioniert, muss sie sich halt auf dieses U-Boot begeben und... Ähm, wir erfahren dann auch so ein bisschen, sie hat auch so einen kleinen Rucksack an Problemen, den sie auch mitbringt auf dieses U-Boot, äh, in, insbesondere auch so ein paar ja, klaustrophobische Sachen aus ihrer Jugend und, und Kindheit und auch Probleme mit Wasser und so weiter, was dann auch so ein bisschen thematisiert wird. Und ja, sie fängt dann dort an zu ermitteln und stößt dann auch relativ schnell im Rahmen ihrer Ermittlungen, in Kreise vor, ja, wo man dann so, ja, wo es dann auch selber für sie gefährlich wird auf dem Boot, weil sie ist halt mit den ganzen äh, Militärangehörigen zusammen und für die steht halt irgendwie die Ehre und das, die Treue und so über allem und so und da gibt keiner mehr Informationen preis, als er muss und so und da versucht sie halt wirklich mit einer extremen Offenheit zu ermitteln und sie weiß gar nicht, wem sie da eigentlich trauen kann und wem nicht und das, äh, der ganze Fall sieht irgendwie gefühlt alle... Ja, alle 30, 40 Minuten immer jeweils anders aus und denkt man jedes Mal, okay, wahrscheinlich hat der andere was damit zu tun oder die hat was damit zu tun oder das oder so könnte es gewesen sein und so. Und das fand ich wiederum richtig, richtig gut. Ich fand zum einen dieses Setting, dieses klaustrophobische Setting, das hatte sowas von Agatha Christie Roman, wo irgendwie alle in einem Raum sitzen und einer war der Mörder ungefähr. Und hier ist halt bloß auf so Und das Boot natürlich wieder, ne hast du ja, das Fähr von früher Tauch gehabt. Ja. Tauchfahrt, genau, das, das ist da noch mit drin und es passiert dann auch extrem viel und ich muss sagen, ähm, es ist ja bei mir selten, dass mich eine Serie wirklich gleich so dermaßen in Beschlag nimmt, dass ich wirklich alles durchgucke und hier habe ich es aber gemacht, hier habe ich wirklich die ganzen sechs Teile durchgebinscht bis zum Schluss und äh, bin sehr begeistert und angetan, wie dann so die Wendungen waren und in welche Richtung sich das entwickelt hat und auch wie die Charaktere im Einzelnen so dargestellt waren. Und auch die, diese ganze, ja, das ganze Setting mit dem Militär und alles, das hat mir extrem gut gefallen, wie das dargestellt war. Also wirklich eine, eine, eine richtige Perle hier in dieser Art der Mediathek. Ja ich glaube, ich muss da öfter mal gucken.
0: In, insgesamt, ach da, bevor ich es vergesse, weil ich bin ja alt, ich vergesse das, äh, mein, mein klitzeklein Werbebreak für dich. Du bist doch äh, der elektronischen Musik so ein bisschen zugewandt, oder?
1: Ja, ich höre nicht alles, ja. Aber, okay. Ja. Da musst du mal, auch, äh,
0: ja. weil wir uns Art erwähnt haben, da gibt es eine coole Doku, Sisters with, äh, with Transistors, äh, die verkannten Helden, da geht es um die Pionierinnen der elektronischen Musik. Ich habe es mir auch angeguckt, da wurde ich, wie gesagt, der Musik nichts abtun kann, äh, aber das ist echt eine coole Doku. Okay. Würde ich auch interessieren, wär, bestimmt.
1: Wäre ich mal angucken, ja. <lacht> ja Nochmal zu... Also nee, ich habe es gerade schon gegoogelt hier und mir ja ja, nochmal zu den Darstellern, die kannte ich alle nicht. Also nee. Ich gucke zwar viel Filme und Serien, irgendwie den einen hatte ich gefühlt schon mal irgendwo gesehen, aber ist jetzt nichts, dass man sagt, oh, das ist doch der oder der. Ging mir zumindest nicht so. Deswegen, ich nenne sie nochmal. Uh, Suran Jones spielt die Amy, die Hauptrolle. Rose Leslie spielt Kirsten. Sean Evans dabei. Martin Comston, Patterson Joseph. Also, ich kannte die irgendwie alle nicht. Und das hat es halt für mich auch irgendwie besonders gemacht. Weil es ist halt häufig so, gerade auch in deutschen Krimis, unter anderem auch Tato zum Beispiel, wenn dann plötzlich in der Nebenrolle jemand spielt, der irgendwie den man von irgendwo her kennt, dann weiß man genau, okay, mit dem hat es irgendwas zu tun, weil die besetzen niemanden in so einer absoluten Nebenrolle, der irgendwie schon ein bisschen bekannter ist. Und das fand ich halt hier auch gut, dass ich wirklich keine Sau kannte und dass irgendwie jeder für mich gleich neu war. Und die haben aber alle richtig gut gespielt und echt gut. Ja, ich äh, übrigens Vigil, weil du gefragt hast, warum das heißt das U-Boot hieß so, ne?
0: Ja, ja, das, ja nee, ich habe noch gefragt, wie man das ausspricht, das war mein, mein weiß
2: er doch. Ich hab's doch Alter auch vergessen.
0: gesehen. Was du noch vergessen hast, ist ja noch dieser Strang, oder Handlungsstrang außerhalb. Also die hat ja noch eine, also die Ermittlerin, äh, eine, eine Freundin, stimmt, Lebensgefährtin, ja, der, der Freundin, die dann von ja, außen ja. auch ermittelt und da so ein bisschen auch durch, ja, mit, mit, mit Code-Wörtern quasi da so ein bisschen. Oh,
1: warte mal, die kannte man doch irgendwo her. Boah, weiß ja, genau. ich gar nicht. Ja, ähm, genau. Die hat bei Game of Thrones mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Die heißt also? oder Rose oder Leslie, oder? Ach nee, ich bei das, das Morgen das Morgenprojekt. Ah, Game of Thrones, genau. Ja. Die hat die. In 17 äh, Folgen. Alex, du hast es ja geguckt, ne? Die hat ähm, ja. quasi die, die Wildlingfrau hier gespielt, die der äh, Dings hier Ach, kennenlernt. die, die Freundin die mit von
2: Jon Snow.
1: Ja, genau, von Jon Snow, die, die mit den roten Haaren, genau. Die
2: auch in echt, in echt äh, ein Paar sind, letztens. Irgendwo gesehen. Ist das so? Ja, ja. Ich die Yellow weiß, Press, da brauchen wir Annemarie
1: gar nicht ja, hier. Mensch, das ist Aber Annemarie hätte die auch ja, gekannt. Auch weil Die hat die, nämlich ja. in The Good
0: Fight mitgespielt. Auch deswegen. Okay. Also.
1: Stimmt, die kann man. Die habe ich jetzt ganz vergessen gehabt. Ja. Na dann schießt ihr mal los. Wie ja. fandet ihr sich sehr ja schon eure Wertung? Ganz verkehrt war es nicht, glaube ich. Nee, nee, nee. Das ist,
0: wie gesagt, ich, ich fand es halt auch sehr. Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen langsamer erzählt als vielleicht äh, normal üblich. So. Also was man von den US-Serien halt kennt. Es lässt sich halt ein bisschen Zeit, aber es, es zieht einen quasi aber auch so in den Bann. Und wie du schon richtig festgestellt hast, ne, die, der, der Fokus der Verdächtigen, <lacht> wie in so einem alten Agathe Christi, -Film, der wechselt ständig. Du denkst immer, ah, jetzt hast du es durchschaut und denkst, oh nee, vielleicht doch nicht. Und, und dann immer diese bedrückende äh, Enge auf diesem Boot, die mich, wie gesagt, permanent dann so... Ja, aber so eng
2: ist, ist ja, zum, also ja. Ich überrascht, wie nee, räumig das so, ist. Ja, 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 im Verhältnis zu das Boot, ne? Da also, muss ich allen so Damen ganz herum. Ja, ja. Aber das also, ist halt ja, ein
1: Tobu-Boot. Ich war mal in dem echten Boot ist. drin, ne? Und das Boot, war ich mal ja. drin, im Bavaria Filmstudio, kannst du rein. Aber Gott, das ist es eng. Da habe ich mal versucht, diese, da gibt es doch ja diese berühmte Einstellung, wo sie einmal durchs Boot rennen mit der Kamera, ne? Ach so, ja. das ist durch, Boah, so durch, Das, das, das habe ich versucht ohne schlupfen. Kamera, also einfach so mit, mit, mit Durchhechten. Es <lacht> geht nicht, ganz vergessen.
0: <lacht> aber ich gucke ah, gerade mal, so breit sind ja. die Dinger nicht. Ich hab, das ist so eine Vanguard-Klasse, ja, also das U-Boot. Ich glaube, die haben das 13, haben ja auch ein bisschen. 13
1: Meter breit, aber 100, 150 Meter lang. Achtung, ich verrate dir jetzt was. Das, Film. das ist quasi für dich die Enthüllung wie ein Weihnachtsmann. Komm, komm, komm. Ähm, die haben das nicht wirklich auf dem U-Boot getrieben. Nein, oh, nein. Jetzt habe ich es verraten. Ne, ah, jetzt nee. habe ich es verraten. Oh. <lacht> so ich dich jetzt die Serie entzaubert, ja.
0: Mein Gott. Aber nee, ich wollte bloß mal gucken, wie groß so ein ist. Aber zwölf Meter, naja, nicht so viel Platz. Aber du hast schon recht, das wirkte sehr, sehr geräumig an allen Stellen und hast du nie das Gefühl gehabt, also außer es ging mal irgendwie ein bisschen was schief, dass du da in, in, in einem U-Boot mhm. unter Wasser bist, aber es ist schon beeindruckend. Also ich wüsste nicht, wie sich das... Interessantes Gefühl bestimmt, da zu wissen, keine Ahnung, über dir ist ein 100 Meter Wasser oder so. Nee, maximaler Tiefgang sind nur 12 Meter. Das ist aber auch nicht viel, oder? 12 Hä? Meter?
1: Das kann doch nicht sein. Tiefgang hier Ja, Vanguard
0: von 1992. Das ist, an, ist angeblich genau das U-Boot. Und da steht maximale Tief, maximaler Tiefgang sind 12 Meter. Das ist, gefühlt das ist aber nicht die Tauchtiefe. Nein, das ist der das Tiefgang, wenn es
1: wenn es äh, quasi schwimmt. Maximal. Ja, zwölf
2: ein bisschen viel.
0: Ja, wenn es zwölf Meter breit und zwölf Meter hoch ist. Boah,
1: also wir kennen uns da nicht aus, ihr merkt
0: das schon. Ähm, aber Tiefgang würde mich für mich bedeuten, aber es klingt so wenig. ne. Tiefgang, ja, zwölf Meter. Ich mal was Tiefgang ist. Mal, ja, Tiefgang kugelt. ist die Ta Distanz von der Wasserlinie bis zum tiefsten Punkt eines Schiffs.
2: Das sage ich doch. Ja, zwölf <lacht> Meter. Das ist doch viel, ja, gut. No, das ist halt
0: rund, zwölf Meter rundherum.
2: Dann ist es wahrscheinlich Und
0: getaucht, verdrängt getaucht, das nützt uns auch nichts. Äh, maximale Tauchtiefe steht hier nirgendwo. Was ist denn das für eine Grütze? Naja, dann kann es halt mehr die als können zwölf. Ja
1: meistens so, Die können ja meistens so um die 300 Meter.
0: Ja, das hätte ich ja auch, also das würde ich dir auch unterschreiben, aber steht nirgendwo, das ist gleich geheim, geheim gehalten. Trotzdem, Keimus, beeindruckendes Ding, auch tolles Sehen, <lacht> auch außerhalb dann manchmal, wenn dann halt hier die, gerade am Anfang so abge Geseilt wird die Dame und dann auch die, dieser Konflikt, ne? Das ist, ich glaube, wie viele Mädchen, Mädels gab es? Zwei dann nur, oder? Gab es noch mehr? Die, die Schiffsärztin da quasi und die. Also Frauen unterbesetzt, ne? Rauer Ton äh, und trotzdem irgendwie beeindruckend, wie das da abläuft. Genau. Und dann natürlich die, die diese alte Geschichte mit ihr selbst, die, die, diesen ganzen Ballast, den sie mit sich rumschleppt. Also von mir auch, Daumen hoch, ja. was waren sechs Folgen, aber, ähm, eine Stunde ungefähr. Kann man mal weggucken, Alex. Bei dir? Dir ist auch gefallen?
2: Ja, also ich bin auch begeistert. Ich muss auf jeden Fall, Ich habe noch die erste Folge gesehen, ähm, aber die äh, packt sich ja schon extra. Also der Anfang äh, wirklich phänomenal. Also das ist, du das geht das ja sofort los. Das habt ihr, ja, also der hat es ein bisschen angeschnitten, aber ich fand der Anfang war einer der besten Anfänge äh, seit langen einer Serie mal wieder. Ne? Also du weißt gar nicht was. Du denkst ja wirklich, das verfängt sich da drin äh, in dem besagten U-Boot äh, und das Schiff zieht es einfach runter und kapieren die es nicht, merken die es nicht im U-Boot. Das denkt man ja als geneigter Zuschauer und ähm, also das ist schon echt hollywood Hollywoodreif äh, gedreht worden. Ne? Also ein bisschen wie äh, hier der Weiße Hai, äh, wo der dann ja, das mit sich zieht. Aber da, du, du bist ja echt sofort drinne in der Nummer und sofort äh, guckst, du, guckst du da gespannt... Äh, auf dem Bildschirm und kannst nicht nochmal irgendwie Chips holen, weil ähm, das sofort losgeht. Das ist echt, also wirklich wirklich eine Perle in der Art der Mediathek und ähm, also das, ich glaube, gefällt jedem. Ne? Also das ist wirklich mega Spannung und äh, einfach alles richtig gemacht. Ne? Also ich äh, ziehe da auch meinen Hut vor. Ne? Das ist wirklich eine, eine kleine Entdeckung und ich glaube, da müssen wir, das, das können wir ähm, ohne Probleme jedem empfehlen. Ne? Da da muss man mal reingeguckt haben. Das hätte ich auch locker, ich wie gesagt, Nummer.
0: in den normalen Streaming-Diensten kommen können. Ich ver ver verstehe ja. nicht
2: nach welchen
1: Mustern die,
2: äh, nee, die Serien mal dort, mal dort
1: bringen. Ich glaube, ich, wer das mitfinanziert hat, hat es damit was zu tun. Ne? Ich glaube, da, ja. da gab es bestimmt europäisches Geld oder so, weil das war ja, ist ja quasi eine französisch-englische co und mhm. ich glaube, äh, stand da nicht am Anfang so da, Arte France oder so? Na, hier
0: steht nur BBC One. Äh, World Production mhm. BBC steht da nur.
1: Jens ja. Ich habe gerade übrigens den Link reingepostet, also die Diving-Death ist halt 300 Meter und die maximale Tiefe, also die Operational, wo sie normalerweise operieren und die maximale Tiefe 500 Meter. 5. Dann wird es halt dann auch schon schwierig mit dem Wasserdruck und so. Ne? Deswegen, Also deswegen hat ja auch vorhin gesagt, ungefähr 300 Meter.
0: Aussteigen nicht möglich. Ah, also. Wie also, okay. tot aussteigen. auf hoher See. Ja, Aussteigen hat sich <lacht> rauskatapultieren <lacht> lassen <lacht> vorne.
1: Oder selbst, äh, dann, selbst dann kriegst du ja die Taucherkrankheit, wenn du so schnell auftauchst. Dann.
0: Ich, ich glaube, das wäre mal interessant, wenn du unter 500 Meter rausgelassen wirst, dann bist weg.
1: Ja, probier das mal. Ja, bitte ja, mach's nicht,
2: mal. weil du kommst schon hoch, aber dein Blut ist dann halt gesättigt. Das ist doch die Nummer, glaube ich, ne? wo du dann nicht ich weiß, hast, Du ja auf dir anhalten. lassen, ich glaube ja. Kannst ja nicht das, von 500 ne, das,
1: Meter na, auftauchen, Luft anhalten. Ne, das vielleicht, du aber, aber ein guter
2: Rätsch kann Wenn ich du das. rausgehst, rein physikalisch, wenn du da rausgeflutscht wirst, passiert ja nichts. Der, der, der Druck ist ja trotzdem, du wirst ja nicht zerquetscht.
1: Na, du hast den ja Druck klar, von dann, 500 Wassersäulen. Ja, dann, das ist. Das auch ist, nicht vergessen.
2: Wenn wir, wie wenn wir du ja, tauchst. Du bist ja eben ja im, im Wasser drin. und das Ja, ist aber ja, die Luft in dir wird ja yeah, komprimiert. Der Druck.
1: Der Druck ist ja auf dir drauf. Nein,
2: da würde doch, du doch auch, da doch auch im, im U-Boot kaputt gehen. Ja, das nee, wird da wird ja, ja Überdruck aufgebaut. Das hält
1: ja eine, genau, da hält ja eine Druckblase drin.
2: Naja, Aber wenn du jetzt also, selbst äh,
1: im Wasser bist... Vor allem, ja, jetzt, äh, erinnere dich doch mal an
0: hier äh, das Boot, wo die plötzlich ja so äh, unkontrolliert tauchen und wo dann plötzlich der, außen die Bolzen durch die Gegend schießen, weil der Druck halt so groß wird.
2: Ja, mhm. das ist ja, weil die Hülle äh, kollabiert. Und das nicht ja, und warum wird. kollabiert die, Alex... Weil die Erde eine Scheibe ist. So. <lacht> <lacht> Wer hat Scheibe den lang Pappnasen, Ich, ne? äh, also ich habe hier so die gleichen
1: gehabt, mehr sage ich jetzt nicht, ne? ähm, Das ist alles banane <lacht> Okay. Also für mir bekommt auf jeden Fall Vigil <lacht> tod auf Ruhrsee eine glatte neun Punkte, weil mir das richtig gut gefallen hat. Ich habe die ganze Zeit ah, gesaugt hier. Ja. Guck's mal fertig, dann wertest du vielleicht noch ein bisschen auf, weil ich glaube, am Anfang war ich auch so, naja, mal gucken und dann hat es mich immer weiter reingezogen. Ja,
2: Nö, nee, aber mh. ich habe ja mit keinem Wort gesagt, dass ich äh,
0: so uh, uh, bin, ah, ich bin ja. durchaus. Außerdem haben wir ja auch eine relativ hohe Bewertung, Werdet ihr das interessiert, einfach mal auf fortsetzungfolg.net gucken, dann seht ihr das. Die nächste Serie, da braucht ihr wieder Sky im Probemonat oder irgend sowas. Ähm, jetzt jetzt habe ich den Link in die kinocast gruppe Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, oh, wo an welcher Stelle er das gepostet Jetzt kriege
1: ich gerade von den anderen so Hä? <lacht> Was willst ich du von
0: uns? <lacht> Shameless ja, plug hier. Der Erik macht bist. nämlich noch einen zweiten podcast Nee, eigentlich seinen erst podcast <lacht> Kinocast.net
2: Das Alter, Erik. Ja,
1: genau. Ich bin, ich bin heute durch, sag ich gleich, ich bin durch. Also ich, da muss der Mann runter. einmal
2: sechs und Stunden arbeiten und ist kaputt. Nee, es
1: war ein bisschen mehr und ja. Äh, kam wieder sehr viel gegen vor oh Mann, Mann, Mann,
2: Mann, 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 Mann. <lacht> so, nächste Serie. Also,
0: nächste Serie. American Rust.
1: Äh, die läuft bei Sky. Bitte? Nicht zu verwechseln mit Rust, mit dem Film, wo der äh, aus Versehen dieser Unfall am Set passiert ist, ne? mit dem Schutz. Nicht zu verwechseln. Eieieieiei. Und die Serie
0: das das hatte rein. mich der eigentlich... Was? Vor... Oh, das hat mich doch gesagt,
2: Der ist angezeigt worden, der, der Dings. Ja, ja, die sind alle irgendwie ist, angezeigt ja. worden.
0: Ähm, genau. Titel hatte mich, wie gesagt, der Rust Belt und dann hatte mich, aber die eigentliche, das eigentliche Zugpferd dieser Serie waren für mich drei Personen. Und der eine ist davon ist Jeff Daniels, der in allem, was er macht, immer großartig ist und hier die Hauptrolle spielt und oder eine der Hauptrollen. Und der Alex, der wird uns jetzt sagen, worum es bei American Rust eigentlich geht.
2: Unglaublich gern, äh, genau, unser Hauptdarsteller, äh, auch auch ich mag ihn äh, in seiner brillanten äh, äh, Paraderolle, Dumm und Dümmer, <lacht> ähm, erster Teil, herrlich, herrlicher Film. Wer den nicht kennt, hat was verpasst an unsere jungen Jung Zuhörer, die es hoffentlich gibt.
0: Und ähm, noch besser war eigentlich, ich weiß, das sind die, diese Komödie, aber der hat sich ja dann wirklich zum, zum Charakterschauspieler entwickelt und äh, immer noch wärmstens zu empfehlen ist äh, The Newsroom. Eine wirklich richtig tolle Serie. Die haben wir, glaube auch besprochen damals, wo er so ein News Anchor spielt. Ähm, All of lief auch bei HBO. Ja,
2: genau. Gut, American Rust. Ähm, eine, eine Serie. Und zwar ähm, geht es, äh, lernen wir, wie gesagt, unseren Jeff Daniels kennen, der ein, ein um, Polizeischief äh, spielt in einer urtypischen kleinen äh, amerikanischen. Kleinstadt, Dorf, würde ja, ich mal sagen, also ganz, ganz typisch ähm, irgendwo im, im mittleren Osten, glaube ich, irgendwo da, Pittsburgh, äh, die, die Region. Ähm, und ähm, ja, eine komplexe Story. Wir, wir lernen halt unseren polizeischief kennen, der, der ist dorthin, der hat es dorthin verschlagen, weil er, weil er Probleme hatte, die man dann kennenlernt in weiteren Folgen. Ähm, und er hat ähm, als Person auch ein Problem mit, äh, mit Medikamenten, also er ist stark medikamentenabhängig, ähm, versucht da irgendwie runterzukommen, kriegt das nicht so richtig hin und ähm, ja lebt so sein tristes Leben in dieser Kleinstadt. Ne? Hat, sich, hat sich dann wiederum ähm, ja, versucht, sich da in eine Affäre, Romanze äh, ähm, reinzuretten mit einer, mit, mit, mit einer Dame, die vor Ort äh, lebt. Ähm, Kommt da auch zum Zug, das klappt so einigermaßen, ähm, aber halt auch eher holprig und äh, ja, so, mit, ja, nicht so richtig romantisch, sage ich mal, ne, Ist so eine, wird so eine Beziehung. Und die Dame hatten so, ne, so, äh, so ein bisschen, ja, kein Teenager mehr, sondern eher so in den Anfang 20er Jahren, äh, der der eigentlich ein großes Footballtalent war, hatte auch ein Stipendium, hatte äh, Aussichten, äh, dort wegzukommen, hat das aber irgendwie ähm, dann äh, verdödelt und hat es nicht wahrgenommen, seine große Chancen und hängt dann halt in diesem Dorf rum, in dieser kleinen Stadt. Und ähm, ja, man merkt schon, dass, dass äh, Billy, unser unser, unser ehemaliges Footballtalent, irgendwie echt da, äh, ja, angekommen ist in der Kleinstadt. Ne, da ist irgendwie, der kommt nicht weg da und irg irgendwas ist da passiert im Hin äh, in seiner Karriere, was, was ihn da äh, hängen, hängen gelassen hat, ne? Oder oder äh, ist er ist kleben geblieben in der Kleinstadt. So und äh, wir werden recht langsam reingeworfen in die ganze Story. Ähm, wir sehen halt auch einen Rückblick, wie er in eine Schlägerei ver, äh, verwickelt war unser Billy, also unser, unser ähm, Jugendlicher, ähm, hat dann da eine, eine Vorstrafe äh, bekommen, muss hat äh, Auflagen bekommen, muss sich benehmen, äh, macht das auch ganz ganz ordentlich. Ne? Und, und wir werden dann so reingeworfen, wie er mit seinem besten Freund, der irgendwie abhauen will gerade, ähm, durch die Wälder äh, streift und dann... Ähm, den Polizisten wieder sieht, der ihn damals äh, verhaftet hat und auf einer ziemlich äh, rauen Art und Weise dann halt verhaftet hat. Also ne? Und, äh, und der, unser Billy sieht halt, wie der dann dann in, in so eine abge, abgefuckte äh, Fabrik äh, rein reingeht, ne? also so eine stillgelegte Fabrik und dann geht er da hinterher äh, in die Fabrik und ähm, dann macht es wieder so ein bisschen einen Zeitsprung in der ersten Folge. Und wir sehen, wie unser, unser Jeff Daniels ähm, ähm, als Polizist an einen Tatort gerufen wird, wie in der besagten Fabrik. Ne? Und dieser, dieser äh, ehemalige Polizist, ähm, der den Billy verhaftet hat, liegt halt tot in der Fabrik. Ne? Äh, Kopf, ähm, Kopf kaputt geschlagen ähm, und ähm, ja ein Mord ist passiert, klassisch so. Und unser 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 äh, ähm, klar, der... In, der der guckt der ist halt erst da, guckt dann halt, was passiert ist und sieht halt die, äh, die Footballjacke von unserem Billy da an der Ecke liegen ja, und äh, kann eins in eins zusammenzählen und sagt, oh, der war hier gewesen, der hat sich gerecht irgendwie an dem, ähm, ich lasse mal lieber die, die Jacke verschwinden, bevor dann seine ganze äh, äh, Polizeischar kommt und halt sofort den Billy als Täter irgendwie identifiziert und festnimmt. Ne? So, und dann lässt die Jacke verschwinden schmeißt sie in so einen alten, was war das, so einen alten Ofen, einen alten Brenner rein. Ähm, dummerweise mit seinen Fingerabdrücken drauf, na, das, das wird ihm dann bewusst, dann ist es aber schon spät, dann kann das nicht mehr ändern. Na, und, ähm, und ja, und wie gesagt, und, und versucht dann halt äh, dem Billy so ein bisschen zu helfen und sagen, hier, pass auf, äh, kauf dir Leo Papa neue Schuhe, ähm, guck, dass du, dass du ein Alibi hast ne? und, und ja, wie gesagt, guck, dass du da irgendwie wegkommst, ne? weil die nehmen jetzt die Ermittlung auf. Naja, und das ist es im Prinzip auch schon. Ne? Und dann haben wir noch so eine Staatsanwältin, die irgendwie vor, vor der, für der Wiederwahl steht und äh, für sie ist es das Wichtigste, äh, den, den Täter ähm, zu ermitteln. Und so nimmt die ganze Story so, äh, na, ich will nicht sagen Fahrt auf, weil Fahrt aufnehmen tut die Serie nicht. Die ist sehr, sehr ruhig, sehr langsam geschrieben. Aber ähm, dieses... Klar, dieser Fall, dieser Modfall steht so im Mittelpunkt, aber es nimmt sehr, sehr weite Züge drumherum an. Ne? Man lernt viel über die ganze Gesellschaft in so einem wirklich abgefuckten Dorf äh, in, in Middle of Nowhere. Äh, lernt man da, ähm, wer mit wem, was macht, dass, dass die alle irgendwo echt Probleme haben, ähm, dass die, dass die viele drogenabhängig sind. Ähm, dass einfach das ganze Leben da wirklich trostlos ist und ähm, keiner mehr so richtig äh, lebensfroh ist. ne und, und wer kann, verschwindet aus so einem Kaff. Äh, und die, die da bleiben müssen, die versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten und ähm, klar zu kommen. Naja, und wie gesagt, unser unser Polizeischief versucht immer noch bitte, den Billy dann zu schützen und zu decken, ähm, was dann hinten raus dann irgendwann immer schwieriger wird. Naja, und so, so plätschert halt die Serie dahin. Ne? Grandiose, finde ich, grandiose, ich denke mal, realistische Aufnahmen von so einem äh, von so einem amerikanischen Kaff. Äh? Also ich, ich das, das ist absolut äh, glaubwürdig, dass das so trostlos, so grau und grau alles ist und ähm, dass die Leute echt diese Probleme auch haben. Äh? Und das so ein äh, eine
0: Endstation immer, hast du das Gefühl? Endstation
2: oder? ist. Und also äh, wirklich das allerletzte Kaff ist. Ne? Und wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich, habe ich jetzt auch, merke ich gerade vergessen, ne? dann der, der beste Freund von Billy, der, der verschwindet, der haut dann ab. Äh, ähm, der ist dann irgendwo auf dem, ja, der, der hat seinen Vater, ist zu Hause im Rollstuhl und das, da kommt dann nicht mehr, mehr drauf klar und verschwindet dann. Dann kommt auch noch die Ex-Freundin von dem von dem Billy aus New York, die ist verheiratet äh, in New York mit einem, mit einem, ja, hat einen Ehemann gefunden und diesen das. Und da trauert unser Billy. Äh, ja, super hinterher. Ne? Und also sehr komplex, sehr viele, sehr viele Stories sehr viele Erzählungen, alles in allen, wie schon gesagt, eine sehr, sehr ruhige äh, Geschichte mit einem, mit einem mit einem Mod-Case äh, äh, dahinter. Aber alles in allen finde ich sehr faszinierend zu gucken. Ne? Also es plätschert dahin, es ist aber für mich nicht langweilig. Es, es, es guckt sich wirklich gut an, weil es wirklich so eine Milieustudie ist äh, und, und äh, äh, man einfach von diesem, von diesem, von diesem Bild so fasziniert ist, wie das, wie das so trostlos sein kann. Also das, das hat mich in den Bann gezogen und ich spiele jetzt bei der vierten, fünften Folge und das ändert sich auch nicht. Das geht so in diesem Ton, in diesem, in dieser, in diesem Speed geht das so weiter, aber für mich absolut sehenswert. Also schauspielerisch ist das, finde ich, wirklich gut gemacht und und es ist mal was anderes. Kein Haut-Rauf-Krimi und Thriller, äh, sondern wirklich mal ähm, bodenständig, ruhig, gut erzählt, mit starken Charaktern und ähm, geht einfach seinen sein Weg. Und ähm, also von mir absolut auch einen Daumen hoch und kann man kann man gut gucken.
0: Eine Kleinigkeit so. hat du noch vergessen: den Vater von, oder also ich habe es überhört gehabt, den Vater mhm. von ähm, Billy. Billy. Der ist ja, ja. quasi noch dann, der ist so, ja, ich will nicht sagen, ob der der, der der Kleinkriminelle, der Gangster so ein bisschen ist. Ne? Am Anfang ja, soll ja, ja das Haus da von der Familie versteigert werden. Und, und äh, anscheinend ist es irgendwie... Und, dann,
2: äh, unser Jacob aus Lost.
0: Mark Pellegrino, genau. Äh, ist es so, dass so es der eigentlich ähm, so eine öffentliche Versteigerung ist und dann kommen halt so, ich, ich sage jetzt mal, die ganzen ja. Hippies mitgewehren ne? und, und, und fragen so, die da potenziell mitbieten wollen, äh, wie sieht's denn aus? Hier? Äh, guck mal hier, also bedrohen die quasi so indirekt so ein wenig. Und dann kommt es nicht zur Versteigerung und irgendwie können die dann anschließend weiter drin wohnen. Aber ich weiß nicht, ob das dann übergegangen ist wieder ja, auf die ja. oder ob das nicht versteigert worden ist. Mhm. Jedenfalls, das war so ein bisschen seltsam, keine Ahnung. Aber wie du schon sagtest, ne, das, das zieht einen, diese Geschichte, so ein Bann. Das sind so verschiedene Ebenen, verschiedene Handlungsstränge. Manchmal, also gerade am Anfang bin ich, war ich ein bisschen verwirrt jetzt, in welcher, ich sag mal, Zeitebene befinde ich mich. Also, aber die Charaktere sind alle in gewisser Weise einfach liebenswürdig irgendwie, du, du kannst nachvollziehen, warum die so agieren und ne? selbst der Polizeichef, also hier Jeff Daniels, will eigentlich nur helfen, weil er sieht, äh, das ist nicht unbedingt jetzt äh, die Art von Billy gewesen und ja, und dann, dann entwickelt sich das halt so langsam. Toll, bis ins, ja, die kleinsten Cast irgendwie toll inszeniert, ich mag ja auch die, die Mutter, äh, Mora Tierney. Ähm, die sehe ich immer wieder gern und äh, bekannte Gesichter diesmal, aber nicht desto weniger eine spannende Geschichte. Ist zwar leider, ich habe gerade mal geguckt gehabt, ähm, also eine zweite Staffel wird es nicht geben. Also nach einer Staffel ist das Ding quasi abgesetzt worden. Ich hoffe mal, dass es dann wenigstens von der Geschichte her zu Ende ist, nach diesen neuen Episoden, die es hier geben wird. Wieder jeweils eine Stunde ungefähr. Spannendes Ding. Erik, hast du dem noch was hinzuzusetzen? Dir hat's gefallen?
1: Ja, ich fand's ganz okay. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, ähm, in welche Richtung das geht. ob es mir wirklich richtig gut gefallen wird oder ob es dann irgendwann so abäppt, dass ich vielleicht sogar meine Wertung noch mal ein bisschen nach unten korrigieren müsste, weil das ist so ein richtiger Slow Burner hier. Das ist, äh, Wir hatten ja vergleichbare Serien letztens mit äh, Dopesick, die ja auch so in diesem sag mal, White-Trash-Milieu spielt, wo die Leute dann irgendwie Drogen anheimfallen und hier halt äh, in dem Rust Belt, wo halt früher mal die Automobilindustrie war und die Stahlindustrie, die halt irgendwie alle nicht mehr da sind und die Leute sind halt irgendwie arbeitslos und versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und äh, wenn sie zu Hause rumhängen, dann ballern sich halt mit Alkohol und Drogen zu und so. Und das ist halt alles so, so düster dargestellt. Ne? Aber ja, ich fand da die anderen Sachen wie wie eben Dope Sick oder was hat man da noch hier, diese... Ähm, mit Kate Winslet, die Serie. Okay, das war jetzt nicht so weit Trash-Milieu, aber auch so eine, so eine Mordermittlung und so. Das fand ich alles irgendwie, ja, schon ein bisschen treibender hier. Das meandert so vor sich hin. Und ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Folgen geguckt. Ich kann noch nicht genau sagen, ob es mir nun eigentlich gefällt oder nicht, aber irgendwie ist es ganz nett. Aber äh, ich habe so die Befürchtung, dass dann... Am Ende der Staffel, dann komm, ziehen die irgendwie Kaninchen aus dem Hut, wo ich denke, oh nee, ey, echt, jetzt dafür habe ich das jetzt geguckt oder so.
2: Ja, aber es wird ja schon in der dritten oder vierten Folge aufgeklärt, hm. wie es ist. Ne? Finde ich auch mal ganz angenehm, dass du dann schon eigentlich die Lösung erfährst. Ne? Und das dann kennen
0: wir doch von Columbo her schon, Mensch.
2: Ja, ist richtig.
1: Aha. Na, mal gucken. Also wie gesagt, ich habe ja auch sieben Punkte gegeben. Also es ist schon gut geschauspielert, gut gedreht, aber... Ich wittere da noch so eine Gefahr, dass es dann irgendwie für mich jetzt so nach unten abgleitet. So, kann dieses,
2: passieren, gebe ich dir von recht.
1: <lacht> dieses Unbehagen, ja. weil äh, ich kann noch nicht so richtig greifen, worum es da nun eigentlich geht, was da nun irgendwie... Ja, aber gut, ich gucke noch weiter. Mhm. <lacht> Vielleicht gebe ich mal ein Update. Also,
0: American Rust läuft gerade bei Sky. Könnt ihr also dort äh, mhm. alle neuen Folgen euch anschauen.
1: Bevor wir zur nächsten Serie kommen, kann ich hier kurz einen kurzen Einschub machen. Ich habe ähm, Afterlife geschaut, die finale Staffel sozusagen, weil es geht ja dann nicht weiter ne? mit G Ricky Gervais. Ey, das ist so ziemlich das Beste, was es überhaupt gibt. Ne? Also, das geht nicht so weiter, Ne, Nee, er hat ja selber gesagt, er macht nicht weiter. Also ist jetzt die dritte ah, okay. und letzte Staffel. Und ähm, er macht es richtig. Also wenn er, ja, er schreibt das ja auch selber, produziert das selber. Und hat halt ja auch gesagt, dann... Ähm, nee, Entschuldigung, er produziert es nichts, macht jemand anders, aber er schreibt das selber und ja, das, das Thema ist halt dann, denke ich mal, auch so weit durch und er hat es, oh, so toll, ey, da kannst du echt heulen, so toll ist das und, und traurig ist es auch und alles irgendwie. Also Afterlife, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr die ersten zwei Staffeln geguckt habt oder so, dann guckt unbedingt jetzt die dritte und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude damit. <lacht> Weil es traurig ist. Nee, es ist traurig, es ist schön, das hat irgendwie alles und das trifft irgendwie genau den richtigen Nerv und ist gut gespielt, äh, gut gedreht und ähm, ich meine. Ich
0: finde das, ja. mhm. find das auch sympathisch, dass man sagt, okay, man, man merkt die Kuh nicht bis zum bitteren Ende, weil ich denke mal, da hätte man auch noch eine vierte und fünfte Staffel machen können, sondern dass er sagt, hey, ich habe da irgendwie alles erzählt, was ich erzählen wollte und jetzt reicht's. Und dann macht er etwas halt Neues. Der macht ja doch ganz oft ganz eigene. Formate, die äh, er an Stadt bringt. Insofern bin ich gespannt, was als nächstes kommen wird.
1: Hm, ich auch. Es geht ja in Afterlife mehr oder weniger um seine eigene Trauerbewältigung, ne, weil ja seine Frau gestorben ist und da findet es jetzt hier in der dritten Staffel, also in der ersten Staffel war es ja so, er hat halt wirklich dann, er wollte sich ja umbringen, damit fängt ja quasi die erste Staffel an und äh, sein Hund ist aber dann da und den will er dann doch nicht alleine lassen und kommt dann halt auf die Idee, dann, ja, dann mache ich halt doch noch weiter und geht total zynisch durchs Leben und so, was dann in der zweiten Staffel ja schon wieder ein bisschen sich ändert und in der dritten Staffel ändert sich es auch nochmal in eine ganz andere Richtung und ich will mal nichts verraten und ähm, ich fand es richtig gut, also zumal er wahrscheinlich auch, ja, er, er hat ja mit Sicherheit gewusst, dass er es zu Ende bringen möchte und hat halt wirklich alles richtig gut zu Ende gebracht. Ähm, jeden einzelnen Handlungsstrang und ganz, ganz toll. Also die dritte Staffel, boah, würde mich wundern, wenn es dafür keine Preise regnet oder so. <lacht> ja. Guckt die mal auf Netflix. Ihr habt da, glaube ich, auch die ersten zwei genau. gesehen. Ne? Ja, ja.
2: Genau. ja. Das ist eine gute Serie, mhm. auf jeden Fall.
1: Ja. So. Also das ist jetzt durch die anderen Serien, die da bei Netflix immer empfohlen werden, das ist jetzt ein bisschen weggerutscht. Ja, das, das stimmt. Es war, glaube ich, ja. glaub ich, über Weihnachten war das immer präsent auf der, auf der ersten Startseite und dann kamen ja die ganzen anderen Serien und Filme und so weiter, das ist ein bisschen weggerutscht. Deswegen ich glaube generell mal die erwähnen. Fülle an Serien, was ja. da
0: immer kommt, das also immer ein bisschen schnell und dann nicht jeden, jeden Tag das auf dem Laufenden bleibst da wird auch mal was nach hinten gespült. Außer es ist halt sind die Blockbuster, die rein hier quotentechnisch oder wie heißt es bei denen, ist ja nicht Quote, sondern diese wie viele Sendeminuten da gestreamt Klicks. wurden. Nee, ist, glaub ich glaube es sende gestreamt. Ach so. Ach Nee, Sendeminuten. Hm. Ja, du hast
1: recht. Ja. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Ich poste mal hier einen Link hier mal daneben. Aber in die richtige irgendwo. Gruppe bitte? Nee, so. hier bei uns ins Dokument, dass du den nachher hast. Ja, okay. Und zwar, weil wir gerade bei Streaming-Services sind, jetzt stehen ja bald die Oscars an und man kann... Insgesamt 52 Filme, von denen die Oscar nominiert sind, kann man schon im Streaming-Service auf diversen Streaming-Services schauen. Ja, Deswegen, äh, manche natürlich auch doppelt bei diversen Streaming-Services, aber wenn euch mal nichts einfällt, wenn ihr alles schon geguckt habt und sagt, ah okay, dann schaut mal einen von denen, weil die sind Oscar-nominiert, also die sind per se erstmal nicht schlecht. Ne? Und da sind ein paar richtig gute dabei, zum Beispiel Netflix äh, gibt es einen Film, der heißt Tick-Tick-Boom mit... Ähm, dem, der auch mal Spider-Man gespielt hatte, fand ich überragend, den Film. Andrew Garfield, ja. Absolut toller Film. Und die verstecken sich halt dann auch so ein bisschen im Hintergrund. Und vielleicht kannst du mal den Link mit in die Shownotes nehmen. Ja, werde ich machen. Der, der Link verweist auf Moviepilot und die haben es halt schön aufgeschlüsselt nach Streaming-Services. Also wenn ihr Disney Plus habt, da seht ihr zum Beispiel, da könnt ihr jetzt West Side Story, Encanto, Cruella und so weiter gucken. Äh, wenn ihr Apple TV habt, was läuft da und so weiter. Netflix, was läuft da? Sogar bei YouTube kann man so die nominierten Kurzfilme schauen, zum Beispiel. Also habt ihr da eine Sammlung von echt guten Filmen, die man gucken kann.
0: Perfekt. Wusste ich nicht, also das ist da schon so viel auch online, also Stream, im Streaming ja, verfügbar Ja, gerade jetzt in diesem ist. Jahr
1: durch, durch Corona, da sind ja viele Filme nur mal so ein, zwei Tage ins Kino gekommen, damit sie ein Recht haben, beim, beim Oscar nominiert zu werden. Und dann sind sie irgendwie bei Netflix gelandet, weil sie da Geld dafür bekommen ja. haben oder mehr Geld als über Zuschauer erlöst
2: hätten. Mhm. Spannend. The, also. The Power of Doc. hast du schon gesehen, ey?
1: Den habe ich gesehen. Auch ein Und? sehr, sehr guter Film ja. mit äh, dem Darsteller von, äh, von Fargo hat er, glaube ich, mitgespielt, von der Serie. Und äh, natürlich hier Benedict Cumberbatch, ähm. großartig, wieder da... Ähm, die sind zwei Brüder, ganz kurz vielleicht, äh, die sind zwei Brüder äh, im Wilden Westen, allerdings nicht in diesem typischen Wilden Westen mit Schießerei, sondern irgendwie 1910 oder sowas, also wo schon wirklich der Wilde Westen eher noch so in den romantischen Vorstellungen von den Leuten ist und die äh, übernehmen quasi die Farm von ihren Eltern, beide. Der eine hat studiert, kennt sich gut aus, der andere eher nicht so und der eine ist auch eher so der, der anpackt und auch eher so ein bisschen drastische Worte findet und mhm. ja die beiden müssen sich dann nun arrangieren und es kommt dann zu Problemen weil der eine also Benedict Cumberbatch der spielt so ein richtiges Arschloch und der macht mal so eine so eine Kellnerin in so einem Saloon macht der dumm an und der andere hat sich aber so ein bisschen in die verliebt gehabt und heiratet die dann später auch und die zieht dann mit auf die Farm und das die hat dann auch so einen Sohn der ein bisschen ja ein bisschen weird ist und ja, äh, das gibt da eine ganz explosive Gemengelage. Allerdings ist der Film jetzt nicht so, wie man sich denkt. Der ist, äh, ja, ich will mal nicht zu viel verraten, da mhm. passiert dann noch einiges. Auch sehr ein sehenswerter Film und wie gesagt, bei Netflix kostenlos verfügbar. Zwölf Oscar-Nominierungen, von denen er bestimmt einige bekommen wird, weil das ist so, ein, so eine Oscar-Story. Und der hat ja auch den Golden Globe gewonnen als bester Film. Ist ja schon mal ein guter Start in die mhm. Season.
0: Gut, Alright. aber jetzt von den Oscar-nominierten Filmen zu den Streaming-Highlights schlechthin und äh, wer sich erinnert, oder oh, es ist ja nicht so lange her, Squid Game war ja bis vor kurzem der angesagte Serienhit aus Südkorea und natürlich lässt sich dann vermutlich äh, Netflix nicht nehmen, gleich mal noch einen hinterherzuschieben und den entsprechend auch zu triggern und zu bewerben und zu ja, auf den, den Seiten halt ins rechte Licht zu rücken und die Serie, um die es jetzt gehen wird, ist All of Us Are Dead, die, wie gesagt, die, die, die Charts im, im Sturm erobert hat und unter der Prämisse, dass Squid Game ja nicht so schlecht war, bin ich auch an diese Serie rangegangen. und äh, wir werden mal schauen, ob das quasi, ja, die, die Handlung, die Story dieser Geschichte, die natürlich vom Titel her schon so ein bisschen an The Walking Dead erinnert, äh, man weiß, okay, es, es, es muss irgendwas mit Horror zu tun haben, äh, mithalten kann. Die Handlung, die ist ähm, ja, ja relativ schnell erzählt. Ich glaube, am Anfang sieht man schon, dass quasi Zombies los sind ne? und die ganze Handlung spielt am Anfang in einer Highschool. Ähm, da sind aber die Schüler doch relativ normal, außer einen etwas verschrobenen, ich sag mal, Biologielehrer, der irgendwelche Experimente mit Hamstern macht und Während eine Studentin dort irgendwo, was macht die dort? Ich weiß gar nicht, nachsitzt oder irgendwie da rumguckt, äh, wird die von dem Hamster gebissen. Und wie sollte es anders sein? Äh, ist dann plötzlich infiziert und hat quasi diesen Virus, äh, den Zombie-Virus in sich. Der Lehrer versucht, das dann noch ein bisschen äh, einzugrenzen, äh, schlägt sie quasi K.O. Äh, und, und kettet sie an der Heizung fest. Äh, und natürlich wird sie dann auch gesucht und dann fällt der Verdacht auch relativ irgendwie schnell auf den Lehrer beziehungsweise be, befreit sich diese Schülerin dort und alle denken, ja, der hat sie nun missbraucht und, und, und versucht, das alles wieder unter Kontrolle zu bringen und dann stellt sie aber heraus, dass die halt plötzlich wild um sich beißt und dann geht dieser Ausbruch der Infizierten, des der, Virus dort schneller als gedacht. Man muss sagen, alle unsere Serien gingen heute ungefähr eine Stunde. Auch diese Serie ging eine Stunde und ich glaube, das ist, ich bin da schon fast in der Kritik ein, ein wenig ein Fehler, weil es extrem lange, Das gut, das ist das Drama, ne? man sieht so ein bisschen, wie funktioniert ähm, die, die, die verschiedenen Hierarchien dieser, dieser Studenten und Schüler dort, ne? da werden welche gemobbt, miss, missbraucht, also digital quasi missbraucht, äh, Mädels, die sich irgendwie da willig und gefügig zeigen müssen, während sie gefilmt werden und dann kommt jemand, versucht sie irgendwie zu retten und sie lässt sich aber nicht retten, sondern macht da irgendwie weiter, um da irgendwie, ich weiß gar nicht warum, und dann, glaube am Ende ist dann auch diejenige, die auf dem Dach steht und eigentlich vom Dach springen will, und dann springen plötzlich da ganz viele andere Schüler aus dem Fenster und bringen sich um, und wie gesagt, die Zombie-Apokalypse bricht los. Das mag jetzt in der Nacherzählung noch ganz nett klingen vielleicht, aber tatsächlich, das ist auf eine Stunde gedehnt worden, und an hier und da fragt man sich, man, man weiß ja, man weiß, gleich am Anfang ist, sieht man die Zombies rumrennen, man weiß, es passiert. Und man wartet gefühlt so 50 Minuten darauf, dass es nun irgendwie mal losgeht, aber bis es dann soweit ist, hat man auch keinen Bock mehr weiterzugucken. Also mir ging es mir so. Interessant wäre jetzt, wie lange sich diese Serie auf Platz 1 hält, ähm, weil, also ich hatte keinen Bock, dann weiterzugucken. Erik, hast du weitergeguckt nach dem Piloten oder hast du dann gesagt, nee, dann gereicht?
1: Ja, ich muss es mal Selbstkritik üben. Ich habe ja die Serie sogar angeschleppt hier, ne? Ähm, <lacht> Ich, ich mag ja so Zombie-Sachen eigentlich. Ich gucke die Filme gerne und so. Und auch so koreanische Sachen sind eigentlich immer ganz, ganz cool, weil die. Es gibt irgendwie so gute Filme. habe ich also, gar nicht gesagt. Ja, ja Parasite, Oscar. Genau, Gewinner der war super. Und so weiter The Host oder auch hier dieser mit dem Zug, der um die Welt fährt und so. Wie heißt, heißt der? der, der? Gibt's ja auch als Film Snowpiercer. Aber das ist, ist das gab es das auch als Serie. Ja, das? Der, der Ursprung ist, glaube ich, so. ähm, koreanisch. Ähm, ja, ey, es gibt so geile Sachen, Squid Game. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch cool hier so mit Zombies. Und es sah so ein bisschen nach Battle Royale aus, hier nach, der, nach dem japanischen Film. Und da habe ich gedacht, Mensch, Platz 1, das kann doch nicht verkehrt sein. <lacht> und, oh, ich, ich war echt, ich habe wirklich gedacht, das ist was ganz Cooles und so. Aber es hat sich ja so gezogen und diese Charakterbildung, die, die Charakterzeichnung, die war ja völlig Banane. Und es ist halt immer bei, was zum Beispiel Walking Dead, Walking Dead hat speziell in den späteren Staffeln ganz, ganz viel falsch gemacht, aber was sie am Anfang richtig gemacht haben, ist, dass sie die Personen gut eingeführt haben, dass du ein bisschen... Verdammt gutes äh, Drama, ja. Mit, ...mitgefühlt hast mit bestimmten Personen, weil du musst halt die Zuschauer dazu bringen, dass sie sagen, okay, Mensch, um den wäre es jetzt schade, wenn dem was passiert und das will ich nicht, dass dem was passiert und dann fieberst du ja mit. Das hast du ja hier gar nicht. Du siehst hier wirklich random people, die dumme Dinge tun und dann erwischst mal den einen, okay, wer war das jetzt eigentlich, wie ja keine Ahnung, äh, ist irgendwie dann irgendwie den anderen, ach so, ja, ach ne. Pf. Und irgendwie dieses, ja, wie sich das dann auch verbreitet. Ich meine, äh, da mag ich eigentlich auch so ein bisschen so diese Metageschichten wie Zombieland oder sowas, wo dann schon die Leute wissen, was sie bei einer Zombie-Epidemie zu tun haben und dann irgendwie was machen oder auch selbst bei Shaun of the Dead oder sowas, ne wenn dann so beim Metagags drin sind. Aber hier, die stellen sich einfach alle nur einfach dämlich an, als, <lacht> als hätten sie nie gewusst, was das Fast Tombis Sinn und dann beobachten die da, was passiert denn jetzt mit dem und so. Ah, nee, es fand ich irgendwie alles so zäh und es hat irgendwie überhaupt keinen Nerv so richtig bei mir getroffen. Ich fand es zwar irgendwie ganz nett und dass man es nebenbei mitlaufen lassen kann, aber ach, das ist leider nicht so gut. Also ein bisschen vielleicht im, im Mittelfeld, ja, ich habe auch sechs Punkte gegeben, aber viel mehr war es leider nicht. Nicht ja, immer Good so ein Game Touch von, von
0: Comedy ja. oder irgendwelchen, ach, ich weiß auch nicht, das ist, war halt, ja, es ist halt was, was, die Video, die angesprochenen Filme schon gesagt hat, wo, wo das Drama wirklich im Vordergrund steht, wo du vielleicht auch diese, äh, weiß ich, regionalen Eigenheiten oder kulturellen Eigenheiten, die du vielleicht so nicht gewohnt bist, also da guckst du drüber weg, weil die einfach die Geschichte spannend ist. Aber wie du schon sagtest, hier ist es halt ein, ein, ein Riesencast an, an Schülern, eine ganze Highschool irgendwie und, und, und ein paar hast du vermeintlich irgendwie im Fokus dann und trotzdem, Fieberst du nicht mit denen mit und es ist egal, wenn die plötzlich weg sind oder wenn denen was passiert, da, da fehlt einfach der Bezug. Und wie du schon sagst, die stellen sich stellenweise dermaßen blöd an, dass man sagt, irgendwie, ja, in welche Richtung das gehen soll, weiß ich nicht. Also ich bin da tatsächlich enttäuscht gewesen. Alex, dir ging es nicht anders, oder?
2: Ich kann da nichts daran zufügen. Ne? Also ich habe mich auch da gequält äh, ähm, und äh, man muss ja einmalweise sagen, es war jetzt auch nichts... Tolles Neues, ne? Zombies und äh, Ju äh, Jugendliche uh, ne? Apokalypse, dies, das. Boah, hat mich echt es hat mich echt äh, einiges gekostet, das Ding zu gucken. Und ich verstehe es auch nicht, wie das so gehypt sein kann auf Netflix. Keine Ahnung, ob das irgendwo gepusht ist oder ich weiß es nicht. Also absolute keine Empfehlung. Ne, das, das können nur Hardcore-Zombie-Fans, glaube ich, sich angucken und die haben da Spaß dran vielleicht, äh, wenn überhaupt. Und äh, aber ich glaube, generell, ne
0: Ja. Dann war das an dieser Stelle relativ kurz für die Serie. Aber wie gesagt, das ist halt echt schwer, da auch noch irgendwelche Perlen oder irgendwelche Besonderheiten, Eigenarten rauszunehmen. Aber wie gesagt, das ist halt tatsächlich auf Platz 1 der, der Netflix-Seriencharts hochgespült worden und mit einem gehörigen Abstand. Also es ist erstaunlich. Aber ich vermute mal, also meine Prognose ist, wie es uns allen ging. Jeder hat da mal reingeschaut, wir sind ja immerhin auch diejenigen, die da die Sendezeit nach oben getrieben haben, weil sie dachten, es ist doch ähnlich wie Squid Game oder hat den, den gleichen Suchtfaktor. Aber kann man leider das so ja nicht bestätigen.
1: Auch, ist ja wahrscheinlich auch dieser sogenannte, dieser, äh, warte mal, der hat irgendwie einen Namen, dieser Effekt. Also wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch so die die, die Top Ten und Charts bei, was weiß ich, Spotify oder sowas. Oder bei Radio gab es früher. ne, und Da war es halt so, da konntest du halt... Oder haben sich halt viele Musikverleiher Nee, nicht Verleiher, wie heißen die? Musikproduzenten oder sowas? Die haben sich dann halt so in die Charts eingekauft. Die haben halt dafür gesorgt, dass zum Beispiel ein Song öfters im Radio läuft und hat dann dadurch, durch mehr Airplay ist das weiter oben. Und dadurch ist wieder der Effekt, dass wieder mehr Leute drauf aufmerksam geworden sind auf den Song und haben wiederum mehr Platten gekauft. Und das ist dann so eine, so eine selbstbefruchtende Wirkung, die das dann hat. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist es hier auch so, wenn Netflix sagt, oh, das ist ja cool und so, wir haben das hier, was weiß ich, günstig bekommen. Und dann setzen die das einfach mal in ihre Charts rein und die Leute sehen, boah, das ist Platz 1, da gucke ich doch mal rein. Und zack, ist es dann plötzlich ja. auch tatsächlich in den Charts. Ne? Ja, da weißt du halt nie, was da für Mechanismen dahinter, dahinter verborgen sind. Könnte Aber durchaus sein. Aber was halt interessant ist, eine Kollegin, die ist jetzt gerade in Paris und hat da was fotografiert, so eine Werbung von Netflix. Und zwar läuft da irgendwie eine Serie oder ein Film an, Big Bug heißt der, von Jean-Pierre Jeunet. Das äh, es scheint dort echt gut zu gehen in, äh, in Frankreich, aber davon hörst du hier gar nichts und so. Ne? Ist auch irgendwie ganz komisch.
0: Ah, meinst du, dass das vielleicht später ich noch übersetzt Charts wird? Oder hast du
1: mal geguckt, ob es das
0: äh, bei uns dann, also Netflix ich, meinst du? Ist,
1: ist mir nur jetzt gerade eingefallen. Ja. Ja, ich sehe gerade hier, warte mal, ich, ich kann ja mal das Foto weiterleiten. Das ist ja völlig Mach cool. mal. Schicke ich mal an unsere Gruppe hier. So Und ähm, genau, und sie meinte, das soll wohl sehr cool sein und das wird dort überall promotet. Das soll gerade irgendwie Platz 1 oder so. Ich guck mal, Big Bug. Big Buck, Big Buck. <lacht> nee. findet gar nichts. Big nee, Buck, ich habe es falsch geschrieben, <lacht> deswegen findet er nichts. Hier Big Buck Seifar 2022. Komödie. Ach, es ist ein Film, ein Film ist das. Okay, kein Nein, das können wir
2: jetzt nicht gucken, Erik. Nee, dann geht das dann nicht. Aber ist verfügbar. ist verfügbar. Ja, ist verfügbar. So, komödie ja. ich habe
1: hab nur bei IMDb geguckt. Okay, dann gucke ich das mal. Das werde ich dann in einem anderen Podcast besprechen. In, in einem, einem anderen
0: Film. Leben In einem anderen Podcast.
1: <lacht> Gut dann soll es das
0: an dieser Stelle gewesen sein. Drei Serien, äh, zumindest die ersten zwei können wir bedenkenlos empfehlen. Ich wiederhole nochmal, Vigil Tote auf hoher See und American Rust. Und ja, nun könnt ihr nur die, die Einschaltquote entweder auch noch nach oben drehen, indem ihr doch mal reinguckt, wie wirklich so schlecht ist, diese Serie All of Us are Dead. Aber tatsächlich, nee, kommt nicht ans Squid Game ran, dann lieber Squid Game nochmal schauen. Da, hatte ihr ja gesagt, kommt auch eine zweite Staffel, ne? Oder täusche ja. ich mich da irgendwie, ne? Kommt eine zweite Stunde. Ja, genau. Nee, haben
1: sie gesagt, kommt eine. Hm.
0: Genau. So, dann soll das gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: www.fortsetzungfolgt.net